0: Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour notre étude de l'apologétique cette année. Et nous allons étudier ce soir, à la suite des autres conférences de cette année, nous allons étudier la divinité de l'Église, ou plutôt l'Église est-elle une simple euh, ONG Qu'est-ce qui la distingue des autres sociétés euh, humaines C'est ce que nous allons essayer de montrer euh, ce soir ensemble. Nous allons commencer par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos 100 anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pardon. Oui, il est important de parler euh, de l'Église quand on parle un peu d'apologétique, c'est-à-dire la défense de notre foi, puisque l'Église, vous savez, société humaine, mais aussi société divine, eh bien pourtant, il est difficile, quelquefois, même souvent, de voir qu'elle est d'institution divine. Difficile de voir sa sainteté, surtout en notre époque où nous traversons depuis maintenant un peu plus de 50 ans ce que nous appelons la crise de l'Église. Avec, vous voyez, la crise des vocations, les scandales que nous pouvons encore rencontrer euh, aujourd'hui, la crise de, de la liturgie, euh, l'incompréhension de certains discours, l'opposition entre certains membres euh, de l'Église, tout cela peut faire naître euh, en nous euh, oui, une certaine euh, crainte ou alors euh, un peu euh, diminuer en nous la foi envers euh, l'Église catholique et nous enlever euh, la paix. Benoît XVI disait que cette crise et surtout une crise profonde de, de la foi. Et c'est un, un contexte qui nous amène donc tous à nous poser euh, de nombreuses questions ou aussi euh, ça nous amène à, à devoir répondre aux questions de, de nos contemporains. Par exemple, euh, comme on disait à l'instant, l'église est-elle bien euh, une institution divine ou alors a-t-elle été inventée par des hommes dans les premiers siècles de l'Église A-t-elle vraiment les promesses de la vie éternelle Ou alors, touchons-nous à sa fin. Est-elle sainte On dit qu'elle est sainte, mais en même temps composée de pécheurs. Qu'est-ce que cela veut bien dire Et puis, comment savoir que c'est bien elle, l'Église catholique, qui transmet la vérité, qui transmet l'enseignement de, de notre Seigneur donc voyez-vous, face à ces nombreuses questions qu'on peut se poser, il faut comme toujours revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est notre Seigneur euh, Jésus-Christ, revenir à l'Évangile. Et ça va nous permettre, voyez-vous, de renouer, de renforcer ce lien euh, filial que nous devons avoir envers l'Église catholique, puisque je vous rappelle euh, qu'elle est notre maîtresse, notre mère, notre éducatrice, dans la foi, euh, nous qui peut-être, eh de par notre baptême, nous sommes euh, membres de l'Église, et si nous ne sommes pas baptisés, nous sommes appelés euh, à rentrer dans son sein pour pouvoir euh, être sauvés, Rentrer dans son sein par le baptême, euh, le baptême de désir qui amène au baptême d'eau, euh, si, si ce n'est pas encore le cas. Vraiment se rappeler euh, l'importance de la mission de l'Église euh, sur notre terre, elle est Jésus répandu et communiqué, comme euh, le disait Bossuet, c'est Jésus qui continue sa mission à travers le monde, et donc que sans elle, comme disait Saint, Saint Cyprien de Carthage au, au IIIe siècle, euh, hors de l'Église, point de salut. Dans ce sens où si l'Église c'est Jésus, hors de Jésus, il n'y a pas de salut. Nous l'avons euh, un peu vécu et, et médité lors de ces derniers jours, lors de la, lors de la semaine sainte. Alors, avant de, de démontrer justement sa divinité, montrer que l'Église est bien d'institution divine, nous allons essayer de montrer avant tout sa nécessité. Hein. Est-ce que cette institution est bien nécessaire euh, pour la religion euh, catholique Nécessité de l'Église, nécessité aussi d'une autorité, euh, nécessité d'une société visible. Est-ce que euh, pour être chrétien, on a besoin d'être dans une société euh, visible avec une hiérarchie, ou alors est-ce qu'on peut atteindre Dieu par nos propres forces sans passer euh, par les hommes euh, Nécessité aussi évidemment des, des sacrements, euh, et puis voir si elle a bien été voulue euh, par notre Seigneur Jésus. Alors le premier point, c'est euh, euh, il va falloir répondre à cette idée assez euh, séduisante que nous n'avons pas besoin d'église parce que la Bible, euh, l'écriture sainte, euh, nous suffit amplement, et donc nous n'avons pas besoin de cette société euh, humaine. Cette idée que, que nous connaissons tous, bien évidemment, a pris euh, beaucoup de place lors de la réforme protestante, puisque c'était un peu leur leitmotiv euh, que la sola scriptura, Hein, seulement l'écriture pour connaître et atteindre Dieu. Mais cette, cette idée peut aussi, bien sûr, nous toucher, nous catholiques, si on ne comprend pas bien l'importance, la nécessité de cette, de cette institution. Euh, beaucoup de catholiques aujourd'hui peuvent peut-être eh ne pas euh, comprendre l'importance de la vie sacramentelle, vie sacramentelle qui est donnée euh, par l'Église, ou ne pas comprendre cette hiérarchie qu'il faut respecter au sein de, de, de l'Église catholique. D'où l'importance, évidemment, de revenir euh, à euh, ce, ce, ce thème de la nécessité de cette société. Pourquoi avons-nous besoin d'une autorité hein, qui s'interpose euh, entre nous euh, et la Bible Pourquoi faut-il euh, des gens qui interprètent à notre place, qui nous enseignent, alors que Dieu peut-être peut nous inspirer euh, voilà, librement, pour que nous puissions lire la Bible et interpréter de façon subjective euh, la Sainte Écriture. Un tout petit rappel avant d'avancer, rappelez-vous que euh, pour tous les catholiques, le bon Dieu donc euh, s'est révélé, c'est-à-dire qu'il a parlé à l'homme, il a parlé à l'homme, c'est ce qu'on appelle la révélation avec un grand R, et il a parlé et il enseigne l'homme par deux euh, canaux, euh, qui, se, qui sont euh, différents, mais qui se, évidemment qui s'unissent l'un l'autre. Euh, ces deux canaux, le premier c'est la Sainte Écriture, la Parole de Dieu écrite, contenue dans les 72 livres euh, de la Bible. Et le deuxième euh, canal, euh, c'est ce qu'on appelle la Tradition, avec un grand T, c'est-à-dire tout ce que euh, l'Église nous transmet qui est en dehors de la Sainte Écriture, qui est transmis par euh, par exemple la liturgie, euh, l'architecture, le magistère, l'art, etc. Et cette tradition, évidemment, est vivante. C'est un corps vivant. Donc, vous voyez, la révélation, ce que Dieu nous enseigne, nous parvient par la Bible et par la tradition. Et vous comprenez que les protestants ont rejeté la tradition pour ne garder que la, la, la scriptura, l'écriture sainte euh, seule. Mais donc, sachons répondre euh, à cette question, pourquoi avons-nous besoin d'une institution pour pouvoir lire la Bible et puis atteindre Dieu. Tout d'abord, il faut bien comprendre, quand on parle de, de l'Écriture Sainte et de l'Église, donc de l'Écriture Sainte et de la Tradition, si vous voulez, que l'Écriture Sainte, la Bible, avant d'être écrite, elle était avant tout orale. Vous le savez, il y a des milliers d'années, l'Écriture était très rarement utilisée et l'enseignement, les, les traditions, les histoires de familles ou autres ou des sociétés étaient transmises par oral. Il y avait des méthodes euh, mémotechniques mém, si vous voulez, pour euh, retenir euh, correctement et garder la vérité enseignée. Il y avait des méthodes pour pouvoir justement transmettre euh, correctement ce qu'on voulait euh, donner aux générations euh, futures. Eh bien, euh, l'écriture sainte, pareil, a été avant tout transmise de manière euh, orale. Le Christ, euh, enfin ça c'est important aussi, euh, n'a rien écrit, euh, sauf une fois sur le sable, donc ça s'est euh, effacé. Euh, les apôtres et la communauté chrétienne ont d'abord donc retenu euh, et transmis à l'oral euh, son enseignement. Pourquoi disons-nous cela C'est pour bien comprendre qu'avant que la Bible n'existe, eh euh, la tradition euh, existait. Et donc, l'Église, cette communauté d'hommes qui a transmis par oral euh, la, la, la Sainte Écriture, eh bien, euh, cette communauté qu'on appelle l'Église existait avant euh, la Bible. C'est important euh, pour notre sujet. Hein. Euh, L'Église existait donc avant l'Écriture Sainte. Deuxième point, l'Écriture euh, a toujours besoin, euh, pour être bien comprise, a toujours besoin d'être expliqué. Quand on vous transmet euh, un texte, euh, par exemple, prenez un texte scientifique, pour que nous comprenions bien euh, ce que l'auteur veut nous dire, il faut qu'il soit expliqué soit par l'auteur, soit alors par une communauté qui a reçu ce texte, qui le sauvegarde et euh, qui ensuite eh l'interprète selon la volonté de, de, de l'écrivain. Euh, eh bien, il en va de même pour euh, la Sainte Écriture. La Bible, donc, a besoin d'être transmise, a besoin d'être expliquée, euh, a besoin euh, d'être euh, interprétée et, et comprise. Euh, et donc, c'est euh, important, euh, comme l'a fait Jésus lui-même, il a, il a expliqué de nombreuses paraboles, euh, il est important que l'Écriture euh, a besoin, toujours, d'être sauvegardée, euh, non pas seulement par son auteur, mais aussi par une société, par une communauté comme je vous disais à l'instant, comme la communauté scientifique, euh, il y a des textes et euh, les scientifiques sont là pour expliquer. Euh, eh bien, pour la Sainte Écriture, il en va de, de même. Jésus a confié aux douze apôtres, euh, donc à cette église primitive, euh, la révélation. Ces douze apôtres avec pour mission donc, de transmettre l'écriture, mais aussi de l'enseigner, euh, de l'interpréter pour ne pas tomber dans euh, différentes erreurs en raison d'une interprétation trop personnelle. C'est assez logique, voyez-vous, c'est pour bien comprendre un texte, il a besoin d'être expliqué euh, par ceux qui ont reçu cette mission de l'expliquer. Un point qu'il faut maintenant euh, aborder, après avoir vu euh, que l'Écriture euh, est venue euh, après la fondation de l'Église, après avoir vu que l'Écriture a besoin de l'Église pour pouvoir euh, être transmise et interprétée. Voyons maintenant ce, 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 ce thème important que l'Église catholique a bien été voulue et fondée par le Christ euh, lui-même. Hein. Euh, on commence vous voyez, à voir donc la, la nécessité de cette institution pour euh, transmettre et protéger euh, le texte, euh, mais il faut aussi ajouter cette nécessité d'une autorité euh, interprétative et d'une institution qui est stable et qui est vivante euh, pour réaliser euh, la promesse d'unité euh, donnée euh, par Jésus. Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Hein. Euh, et puis l'Écriture nous dit bien que Jésus justement a institué cette société. Dans Marc chapitre 3 par exemple, euh, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons, euh, etc. Euh, juste avant son ascension, Jésus les envoie en mission jusqu'au bout du monde. Il savait bien que les douze apôtres n'allaient pas aller sur tous les continents. Donc cette promesse euh, signifie que cette autorité donnée aux apôtres était aussi donnée aux successeurs des apôtres jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, euh, cela, la, la promesse de Jésus donnée à, juste avant l'ascension, « Allez enseigner les nations et baptisez-les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Cette promesse euh, qui est, implique eh bien, que ce pouvoir est donné à ceux qui succèdent donc aux, aux apôtres. À la tête des apôtres et à la tête de cette communauté, euh, il a placé euh, un chef revêtu donc d'une autorité gouvernante. Je vous cite Matthieu au chapitre 16, ce texte bien connu. « Et moi, » donc c'est Jésus qui parle, « je te dis, tu es Pierre, Saint-Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, etc. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » On voit bien dans ce texte la primauté de Saint-Pierre par rapport aux onze autres apôtres, la promesse de la vie éternelle, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. L'Église a les promesses de la vie éternelle, promesses données par Jésus, qui est, qui est Dieu lui-même. C'est pour ça que nous avons cette promesse de la vie éternelle, euh, ici-bas, pour l'Église. Et euh, la troisième chose que nous pouvons tirer de ce texte, c'est le pouvoir des clés, c'est-à-dire qu'on entre au ciel, euh, par l'Église, par Saint-Pierre. Ajoutons que Jésus est venu, ça c'est très important, Jésus est venu sauver des hommes, non pas les anges. Et donc pour sauver des hommes, des personnes donc incarnées, nous avons besoin de passer par d'autres hommes, donc nous avons besoin d'une société qui est visible, et non pas seulement spirituelle. C'est une société visible avec une hiérarchie, puisque eh l'homme va à Dieu en passant donc par d'autres personnes qui lui indiquent euh, l'enseigne euh, sur ce que Jésus euh, veut que nous fassions pour pouvoir justement aller au ciel. L'Église primitive était donc bien une société euh, visible, avec une institution hiérarchique voulue par Jésus, euh, avec justement un triple pouvoir, retenez bien ça aussi, c'est important quand Jésus a institué euh, l'autorité parmi ses apôtres, il a euh, donné un triple pouvoir à ceux euh, qui allaient justement, diriger l'Église catholique, et donc les catholiques aussi. Ce triple pouvoir, c'est le pouvoir d'enseigner, donc de donner euh, l'enseignement de Jésus lui-même, le pouvoir de sanctifier, c'est-à-dire de, de prendre soin des âmes et de, de les amener euh, à Dieu, les amener au ciel, donc enseigner, euh, sanctifier, et aussi de gouverner. Voilà les, les trois pouvoirs donnés à Saint-Pierre et aux successeurs euh, de Saint-Pierre. Ajoutons aussi, euh, c'est fondamental, que le chef des apôtres, euh, Saint Pierre et ses successeurs, euh, Saint Pierre est assisté d'une manière toute particulière euh, par Jésus, euh, pour ne pas défaillir euh, dans la foi. Je vous cite le texte, c'est dans Saint Luc, au chapitre 22, « Pierre, j'ai prié pour toi, afin, qu que, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Jésus a prié spécialement Saint-Pierre, celui à qui il a transmis euh, les clés, le pouvoir de gouverner, d'enseigner et euh, de sanctifier. Et puis euh, de plus, rappelons-nous que écouter les apôtres, donc écouter les apôtres et les successeurs des apôtres, euh, c'est écouter euh, le Christ. Hein. Comme dit Jésus, euh, Matthieu chapitre 10, qui vous écoute, euh, m'écoute, qui vous accueille, euh, m'accueille. Jésus a, a vraiment euh, donc exprimer sa volonté dans, de, de, de fonder donc, une société avec une hiérarchie et à sa tête euh, des, des personnes bien particulières qui puissent justement euh, nous montrer le chemin du ciel, nous dire ce qu'il faut faire euh, pour pouvoir suivre notre Seigneur. Hein. Euh, voilà, je saute ce, ce, ce petit passage. Euh, comprenons que ça ne fait aucun doute, Jésus a bien voulu cette institution. Elle n'est pas une invention euh, des premiers chrétiens qui, peut-être, euh, étaient déçus de ne pas voir arriver la fin du monde et le retour euh, du Christ roi euh, sur terre. Non, ce n'est pas cela. Jésus a bien fondé euh, l'Église pour pouvoir, euh, dans le but de, oui, de, de continuer sa mission, de rendre gloire à Dieu et de sauver les âmes. Euh, retenez que l'Église est le corps mystique du Christ, c'est-à-dire Jésus répandu dans le monde et communiqué euh, au monde. Il a la même mission que notre Seigneur euh, sur la croix. Alors on peut déjà se poser euh, une autre question. Pourquoi alors si cette société donc visible, euh, humaine, pourquoi cette société euh, qui est fondée par le Christ, fondée donc par Dieu d'institutions divines, pourquoi donc cette société euh, est, est traversée par toutes ces misères, euh, ces scandales, euh, et puis aujourd'hui, il y a vraiment un, un contraste frappant euh, entre son fondateur, notre Seigneur, et, et puis sa volonté, le rôle de l'Église, et, et puis, d'un autre côté, eh bien, les, les, les membres de l'Église et, et tout ce que nous pouvons voir euh, quand on épluche un peu les, les, les mauvaises nouvelles. Eh bien, nous essaierons de répondre euh, tout à l'heure, mais déjà, pour nous, pour nous rassurer, revenons toujours au principe, au but premier de l'Église, qui est de transmettre Jésus, de transmettre son enseignement et de donner Jésus au monde. Est-ce que l'Église a transmis le Christ tout au long de l'histoire L'Église a-t-elle, oui ou non, permis une transmission, une conservation du dépôt de la foi tout au long des siècles pour pouvoir donner Dieu aux âmes, et donc donner des âmes à Dieu et bien, la réponse, elle est oui. Euh, oui, l'Église, tout au long de ces 2000 ans, d'histoire, et encore aujourd'hui continue à donner le bon Dieu euh, aux âmes. Donc, voilà le but premier. Ensuite, évidemment, quand on regarde d'un peu plus proche, d'un peu plus près, pardon, euh, le fait que l'Église est composée, et que l'Église soit euh, une société visible, donc composée d'hommes, donc composée euh, de pécheurs, entraîne forcément, eh bien, toutes les misères de la condition humaine. Là où il y a de l'homme, il y a de l'homerie, et puis ces misères qui sont d'autant plus visibles chez ceux qui sont appelés justement à restaurer la nature blessée. Ces hommes, donc pape, évêque, prêtres, qui sont censés eh bien, enseigner la morale, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour aller au ciel, eh c'est d'autant plus choquant et visible quand eux-mêmes ne respectent pas ce qu'ils enseignent évidemment. Notre Seigneur déjà a souffert de, de, de cela, vous voyez, de, de, cette, de cette dichotomie entre ce qu'il enseigne et puis euh, ce que les apôtres euh, lui ont, comment dire, ont, la manière dont les apôtres ont, ont agi. Pensez à Judas, pensez au, au réuniment de Saint-Pierre, pensez aussi à, à la lenteur des apôtres dans, dans la compréhension du mystère de, de la rédemption. Il y a un contraste donc, entre euh, l'Église, société divine, et puis cette faiblesse humaine. Mais, voyez-vous, n'oubliez pas, n'oublions pas que, justement, ce contraste entre la faiblesse humaine des hommes d'Église et, d'un autre côté, la transmission indéfectible de la foi, eh bien, ce contraste-là, qui dure depuis 2000 ans, est un indice de la divinité de l'Église. Pour faire simple, si l'Église n'était pas d'institution divine, si elle n'avait pas pour auteur Dieu lui-même, elle n'existerait plus depuis très très longtemps, en raison de ses membres eux-mêmes, qui sont pécheurs, et qui l'auraient détruite euh, par eux-mêmes, en raison justement de, de, leur, de leur misère humaine, de leur péché, euh, eh bien on voit bien que le bon Dieu, une fois de plus, utilise la faiblesse de l'homme pour manifester sa toute-puissance. Hein, L'Église, euh, qui, par ses membres, est, est faible, eh bien, est toute puissante de par sa divinité. C'est une preuve de sa divinité, vraiment. Hein, C'est Frédéric Guyot, dans son fameux livre, euh, « Catholic's Holy euh, » excusez-moi de l'accent, il dit ceci, « Quand on regarde l'Église, on se dit qu'un tel navire, qui a eu si souvent toutes les raisons humaines et matérielles de sombrer corps et âme, eh bien, que, 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 cette, que ce navire n'ait jamais péri, mais continue de transmettre la foi des apôtres, voilà un indice de sa constitution euh, surnaturelle. Euh, C'est très fort de se dire, Seigneur, vous veillez, parce que euh, si vous n'étiez pas là, eh l'Église ne, ne serait plus, de, de plus là depuis très longtemps. D'où l'intérêt d'étudier aussi l'histoire de, de l'Église. Euh, nous faisons aussi des, des vidéos cette année à ce sujet, euh, notamment. Demain soir. Alors, maintenant, après avoir montré, ou en tout cas essayé de montrer la nécessité de cette institution qui est l'Église catholique, voyons maintenant euh, les preuves de la divinité de cette institution qu'est est l'Église. Pour nous, membres de l'Église, pour nous qui euh, avons euh, la foi, le fait que l'Église soit d'une institution divine, c'est une vérité euh, de foi, hein, c'est normal. Quand on est et puis en plus on comprend bien euh, quand, on, quand on est dans l'église c'est un peu quand vous êtes dans, dans une église le bâtiment euh, vous voyez les vitraux vous comprenez l'histoire que racontent euh, les vitraux quand on est en dehors de l'église les, les vitraux n'enseignent rien du tout c'est un peu pareil pour quand on est en dehors de cette société euh, elle peut paraître admirable euh, sous certains points on va le voir mais on, on ne voit pas tout on ne comprend pas tout donc pour nous qui avons la foi, qui peut-être sommes baptisés, euh, nous l'espérons, eh bien nous sommes, nous sommes membres de l'Église catholique, nous sommes à l'intérieur de l'Église, nous savons deux fois qu'elle est d'institution divine fondée par notre Seigneur. Mais il faut aussi savoir l'expliquer. Alors, comment être sûr de la vérité de cette Église Pourquoi est-ce euh, elle est seulement elle qui transmet la vérité sur Dieu et non pas une autre religion Et puis comment reconnaître parmi tant de religion, et surtout parmi tant de groupes qui se disent chrétiens, comme les orthodoxes, comme les, 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 les protestants et les anglicans, comment reconnaître euh, l'unique et véritable Église euh, instituée et voulue par notre Seigneur Alors, pour répondre à cette question, euh, il va falloir trouver des indices. C'est un peu une enquête, si vous voulez, de détective. On va trouver des indices pour arriver justement, à montrer que c'est bien cette société-là qui a été voulue euh, et fondée euh, par Jésus. Comment faire Eh bien, on va voir ce que Jésus a vraiment voulu faire et euh, laisser après euh, son départ. C'est-à-dire qu'on va fouiller dans l'Évangile et on va trouver quatre indices qui montrent euh, la société qu'a voulu euh, Jésus. Ces quatre euh, euh, indices, ces quatre... Intentions, si vous voulez, euh, qu'on trouve dans l'évangile, euh, on les appelle les quatre notes. Qu'est-ce qu'une note de l'Église C'est très simple, vous allez comprendre. Une note, c'est un signe extérieur hein, qui permet de discerner de façon légitime la véritable Église, celle voulue euh, par Jésus. Il n'y a pas besoin de la foi, si vous voulez, pour voir ces notes, on les voit de façon extérieure, des indicateurs qui montrent que euh, eh c'est cette société-là, puisqu'elle a les quatre notes, ces quatre indicateurs, ça montre euh, qu'elle a bien été voulue euh, par notre Seigneur, et c'est ce que nous allons étudier euh, maintenant. Hein. Ces quatre notes, vous l'avez compris, ces quatre indices, nous viennent de l'Évangile, donc de la volonté euh, du Christ. Elles ne sont pas euh, explicites dans l'Évangile, mais elles ont été développées euh, petit à petit. Euh, il faut donc que la vraie Église possède... Euh, ces signes euh, extérieurs, extérieurs pour justement ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, euh, donc euh, athées, païens, euh, d'autres religions puissent les, les, les remarquer. Alors les quatre notes, nous les trouvons évidemment dans, dans notre credo hein, que nous, euh, à la fin du credo: Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Les quatre notes sont l'unité il faut une société unie, il faut une société euh, sainte, il faut une société euh, catholique, c'est-à-dire, euh, mot catholique en grec c'est universel, hein, et une société euh, apostolique, c'est-à-dire qui découle euh, des apôtres. Je vous ai fait un peu le résumé de ce que nous allons voir euh, maintenant. Elles sont vraiment, donc ces quatre notes, les propriétés essentielles et visibles de la véritable Église voulue euh, par Jésus. Alors, avant de montrer que l'Église catholique euh, eh bien, possède ces quatre notes, on va décrire rapidement euh, ce qu'elles signifient, hein, chacune. Tout d'abord, commençons par la, la, la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire cette note de la sainteté C'est simplement euh, la, la transcendance de ce qu'elle enseigne euh, au niveau de la foi, de ce que nous devons croire, et au niveau de la morale, de ce que nous devons euh, faire c'est ça la sainteté cette transcendance qui dépasse donc si vous voulez toute philosophie ou tout enseignement euh, humain et on le verra elle existe il faut aussi que cette sainteté existe de manière euh, continue tout au long de l'histoire c'est pas simplement un fait qui s'est passé euh, tel siècle il y a eu un sursaut de de, 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 de sainteté de transcendance morale euh, non c'est euh, une sainteté qui est euh, continue il faut distinguer deux choses dans, dans la note de de sainteté la sainteté des principes de l'église c'est à dire ce qu'elle enseigne depuis toujours euh, la sainteté euh, des dogmes euh, la sainteté donc de la morale on l'a vu le précepte de, de la charité donc ça la, on voit la sainteté des des principes institués par jésus et puis il faut distinguer cela de la sainteté de ses membres hein. on voit bien euh, la, la différence les principes sont saints en eux-mêmes les membres eux euh, le, le sont moins Bon, en tout cas, ils essayent euh, petit à petit euh, de, euh, euh, de, de s'approcher de plus en plus euh, de ces principes et d'en vivre, évidemment. Donc la sainteté de ces membres, c'est par l'enseignement de l'Église, et eh bien les membres se sanctifient euh, petit à petit. Et eh bien pour un regard extérieur, voyez-vous, euh, on voit, bon faisons déjà un petit euh, un, posons un regard sur l'Église catholique déjà, on y voit la pratique des vertus euh, supérieures pratiquées par un grand nombre qui dépassent les vertus communes à tous les hommes, prenez par exemple je parle la vertu de, de netteté ou de politesse, Bon, c'est des vertus un peu communes, et encore, euh, eh l'Église enseigne, l'Église catholique, enseigne de par sa sainteté euh, des vertus qui, qui dépassent les forces euh, humaines, euh, qui rend victorieux sur des passions euh, déréglées, euh, qui amènent aussi à, à un zèle euh, généreux pour le bien. Il y a une moralité euh, plus haute. Quoi. On voit aussi, plus que ça, des vertus euh, héroïques, vous voyez, qui poussent quelques-uns euh, eh à, à, à donner leur vie pour Dieu lui-même, ce qu'on appelle euh, le martyr, euh, la charité envers les lépreux, etc. Euh, ça manifeste vraiment, vous voyez, cette, cette héroïcité dans la pratique, puisqu'on voit à la fois à travers les œuvres, cette héroïcité manifeste une intervention de Dieu pour élever la nature humaine au-dessus de, de, de ses faiblesses. Donc cette société euh, va justement se manifester, non pas, comme on disait tout à l'heure, euh, lors d'une période bien précise, au Moyen-Âge par exemple, non, elle va se manifester de façon continue dans la société chrétienne euh, à travers euh, toutes les époques, même les époques les plus euh, critique. Hein. Euh, même aujourd'hui, l'Église, voyez, est peuplée de saints euh, inconnus. Rappelez-vous que le bien euh, ne fait pas de bruit, et que, comme disait un jour le, le cardinal Sarah, euh, un arbre qui pousse euh, fait, euh, fait beaucoup moins de bruit euh, qu'une... Euh, Excusez-moi, je me suis trompé, mais un arbre qui tombe, voilà, un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit euh, qu'une forêt euh, qui pousse. Euh, pourtant, une forêt qui pousse, c'est bah, un bien euh, énorme. Euh, tout ça pour dire que dans l'Église catholique, euh, aujourd'hui, il y a euh, des saints euh, inconnus, connus de Dieu, mais l'Église continue à sanctifier euh, le monde de par justement ces âmes qui sont unies à Jésus. Et c'est ça euh, la sainteté. Euh, Est-elle une propriété essentielle de l'Église Cette sainteté, euh, bien, si on a compris que l'Église c'est Jésus, on comprend que l'Église, donc cette société, doit être sainte, comme euh, son, son fondateur, euh, c'est évident. Et euh, les membres de cette société sont appelés euh, à cette sainteté, puisque Jésus nous appelle euh, à, à l'imiter. Voilà donc pour la première note. On a déjà un peu vu que l'Église catholique répondait à cette note, on va insister tout à l'heure. La deuxième note c'est la note de, de l'apostolicité, la, hein, le fait que euh, l'Église découle hein, des, de, des apôtres, qu'il y, euh, y a une succession, attention, une succession euh, continue, sans interruption, depuis les apôtres jusqu'à euh, aujourd'hui. Hein. Euh, c'est justement, euh, ça caractérise une société qui est visible, c'est qu'on voit cette succession, hein, du point de vue euh, historique, Jésus a institué une hiérarchie permanente au sein du groupe des apôtres et une hiérarchie qui est transmissible, qui se transmet euh, par, par exemple, l'élection du souverain pontife ou alors par euh, les, les ordres, euh, oui, le, le sacre d'un évêque, etc. Et donc la véritable église, la véritable société voulue par Jésus ne peut pas exister sans cette soumission euh, aux successeurs euh, des apôtres et sans cette hiérarchie voulue par Jésus. Et cette succession, justement, on, comme on l'a dit, est bien visible. Par exemple, si on prend l'Église catholique, euh, pour ne parler que d'elle, eh le pape François aujourd'hui est le 266e pape depuis Saint-Pierre. Et on le sait, de façon euh, précise. Euh, voilà donc pour la l'aposolicité, je ne rentre pas dans, dans les détails. La troisième note, c'est la note de, de l'unité. L'unité, c'est simplement cette subordination de tous les fidèles à, une même, à un même magistère, si vous voulez, à un même ordonnancement de la foi et de la morale. Voilà, d'accord Subordination de tous les fidèles à une même juridiction et à un même magistère enseignant. C'est important cela, ce n'est pas l'unité dans la manière de prier, la manière de célébrer la messe, l'unité dans euh, sur, sur des, des détails non l'unité n'est pas euh, l'uniformité c'est important euh, souvent plus il y a de de, 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 de richesse comme on dit et eh bien plus il y a euh, d'unité euh, d'accord euh, alors contraire l'uniformité enlève euh, la diversité enlève donc la la, la richesse dans l'Église catholique l'unité de foi euh, est, et de foi et la morale, c'est ça qui répond à cette note qui euh, qu'est est, qu l'unité. Elle est voulue par Jésus lui-même, qu'il soit un comme nous sommes un, nous dit Jésus dans saint Jean au chapitre 17. Et sans cette unité autour d'un seul magistère, et une seule autorité, le magistère c'est le pape euh, entouré des évêques euh, unis au, au pape, et bien sans cette unité autour du magistère qui nous enseigne la foi et la morale, eh bien c'est la, la division. Sauf que mais il n'y a qu'une seule voie, qu'une seule vérité, euh, qu'une seule vie. C'est notre Seigneur, euh, c'est son Église. Nous le verrons tout à l'heure. Et puis euh, voyons euh, la quatrième note, donc la, la catholicité. Euh, la catholicité, donc du mot grec qui veut dire euh, universel. Cette note euh, répond, en fait, enfin manifeste euh, que la vraie société voulue par Jésus, eh bien elle est faite pour se diffuser être diffusée dans le monde entier, euh, diffusion de cette société visible dans le monde entier. Nous parlons ici d'une catholicité euh, extérieure, hein, une di diffusion d'une société visible de par le monde. Et elle est importante cette diffusion parce qu'elle est voulue par Jésus, on l'a dit tout à l'heure aussi, euh, elle est et euh, le, le, les nations, toutes les nations, toutes les nations, pas seulement euh, Jérusalem euh, ni la terre sainte, mais le monde entier. Voilà la note de, de catholicité. Euh, cette universalité, oui, reste pourtant relative. Il n'y aura jamais tous les hommes au sein de l'Église catholique euh, parce que Jésus a affirmé que des hommes refuseraient euh, l'Évangile et qu'ils persécuteraient justement l'Église. Mais la vraie Église euh, ne doit pas être forcément la plus nombreuse sur la Terre, même s'il faut vouloir qu'elle s'étende euh, toujours plus. La vraie catholicité, c'est le fait qu'elle soit euh, présente de manière, j'allais dire, euh, morale, euh, enfin, physiquement bien sûr, par les chrétiens sur tous les continents, et par euh, l'étendue morale de par son influence. Alors, en conclusion de, de ces quatre notes, euh, on voit bien qu'elles permettent de voir quelle est la société voulue par Jésus. Celle qui euh, possède la note de l'unité, de la sainteté, de la catholicité, de l'apostélicité, eh bien, c'est la société voulue euh, par Jésus. Et donc, on va essayer de voir si l'Église catholique qu'on est en train de défendre ce soir, est-ce qu'elle contient ces quatre notes. Rapidement, puisqu'on l'a un petit peu fait en présentant les quatre notes, euh, voyons, l'Église est, est l'unité. Et ça peut, on peut se poser des questions souvent quand on voit déjà parmi nous, le manque d'unité sur des points de détail, euh, voire ce manque de charité peut-être aussi, est-ce que l'Église est bien unie Est-ce qu'elle répond à cette note Eh bien, par cette unité, l'Église encadre tous ses membres, on l'a vu, dans l'unité de doctrine et de, de gouvernement. Hein. Euh, on l'a dit, l'unité, ce n'est pas euh, l'uniformité. Ce qui s'impose à tous... C'est l'Évangile. L'Évangile, transmis donc sous la forme de, de dogme, si vous voulez. Euh, le dogme, c'est euh, euh, le, le, les vérités de Dieu transmises avec des mots humains. C'est ça le dogme. Et euh, qui, qui est tiré de l'Évangile. Et l'unité demande à ce qu'on soit tous unis sur les mêmes dogmes, ainsi que sur la morale, ce, ce qu'il faut faire. Nous sommes en fait tous unis autour de la pensée du Christ, qui nous permet donc de ne pas nous égarer et, euh, et donc de, de permettre eh bien, cette, même, cette même pensée, euh, cette même direction vers notre Seigneur. Et donc il faut savoir, voyez, recevoir l'enseignement de l'Église catholique euh, avec euh, les lunettes de, de la tradition, puisque l'Église euh, est, est, est une dans ce qu'elle enseigne aujourd'hui, mais unie aussi à ce qu'ont enseigné euh, les, les pontifs, les docteurs de l'Église, les pères de l'Église depuis le, le, le début. Hein. Donc il y a une unité de par le monde, euh, une unité aussi euh, historique, qu'il ne faut pas euh, oublier, et aussi une unité euh, doctrinale. Donc vraiment, il est important de bien garder cet esprit euh, filial, euh, ça demande bien sûr des efforts, euh, de, de rester unis les uns aux autres, face au, au conflit, au débat, de savoir bien redéfinir les termes, de repartir de la base et de se rendre compte qu'en fait, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Notre Seigneur, l'Évangile, l'Église catholique qui nous transmet euh, l'Évangile. Voilà donc pour euh, l'unité euh, basée sur le Christ hein, et qui a permis à l'Église de traverser euh, trois siècles de persécution, euh, des, des, des centaines et des centaines d'années de, de, de dérives, euh, de, euh, face, voyez, au, au grand schisme, par exemple, face aussi à la réforme protestante, l'Église aurait pu euh, s'effondrer euh, face au, au modernisme, au rationalisme, face à la crise de l'Église actuelle. Pourtant, l'Église reste debout de par cette unité. Il faut vraiment l'entretenir, la conserver, et, euh, et, et comme on disait à l'instant, euh, ça demande évidemment euh, un effort pour ne pas tomber dans le jugement propre ou dans le subjectivisme euh, voilà. Euh, L'Église catholique n'est pas une religion euh, à la carte. Euh, elle est reçue. Nous sommes des héritiers. Nous recevons du Christ et, et bien, le salut. Et donc, il est important de garder euh, cette unité autour de notre Seigneur. Euh, voilà donc pour l'unité. Maintenant, voyons la, la note de la sainteté. Comment pouvons-nous penser que, que l'Église euh, et euh, euh, sainte. C'est peut-être encore plus difficile de constater euh, la sainteté de l'Église que, que son unité. La réalité nous montre, en fait, que la morale transmise par l'Église est bien loin d'être euh, suivie, on l'a dit, par ses membres, même les plus élevés. Hein. Euh, tous les scandales, euh, évidemment, peuvent euh, nous, nous surprendre, nous choquer, euh, nous faire désespérer et nous enlever justement cette foi en l'Église, et se dire « Ok, elle est sainte, mais où, où se montre euh, sa sainteté, justement ?» Et pourtant, vous voyez, il nous faut lever le regard et contempler l'Église dans son ensemble, un peu, si vous voulez, comme une, une tapisserie. Si, on, si on, on est trop proche de la tapisserie, on ne voit que, que les fils noirs. Si on prend du recul, eh bien on voit la tapisserie dans son ensemble, et on voit euh, la, la, la beauté de, de l'œuvre. Et eh bien, voir que l'Église en fait, continue à sanctifier les hommes sur terre, à continuer l'œuvre du Christ de par sa sainteté. Malgré ses pécheurs, euh, malgré, malgré les, les brebis galeuses, hein, bien depuis euh, 2000 ans, euh, l'Église apporte aux hommes euh, la paix, la paix intérieure, euh, la, la grâce, le, le bonheur surnaturel, la charité, l'ordre de la civilisation. Il faut aussi se remettre les choses à leur place et redorer le blason de l'Église catholique, qui, qui est-ce qui a formé l'Europe euh, Qui est-ce qui a rempli nos musées de, de chefs-d'œuvre C'est bien euh, l'Église catholique. Euh, C'est elle aussi qui, depuis toujours, respecte la, la dignité euh, humaine, lutte contre la souffrance, contre l'esclavage, euh, contre euh, l'avortement, etc. Euh, C'est elle qui, qui règle la discipline euh, des mœurs, euh, etc. etc. On voit justement la sainteté de l'Église à travers euh, tout ce qu'elle fait depuis. Donc, euh, 2000 ans, il serait beaucoup trop long de tout énumérer, rien, rien que dans notre pays, euh, puis même rien de façon personnelle. Euh, faisons un bref euh, examen euh, sur nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai reçu de l'Église catholique euh, la, la, la grâce lors de mon baptême, euh, les sacrements, euh, l'enseignement, etc., etc., nous pouvons donc observer la sainteté de, de, de sa doctrine. Euh, L'Église donc est bien sainte, constituée de pécheurs, on l'a vu, parce que euh, Jésus est venu sauver euh, les pécheurs, et non pas les anges. Euh, elle est sainte parce qu'elle est le corps du Christ, je vous répète, c'est encore cette phrase de Bossuet qui résume tout ce qu'on veut dire ce soir, mais l'Église, c'est Jésus répandu et euh, communiqué. Et elle est composée de pécheurs car elle sert à sauver l'Église, euh, elle sert à sauver simplement, c'est pour ça que Jésus l'a instituée. Il faut donc toujours plus nous conformer à cette sainteté, euh, nous rapprocher de plus en plus de ce qu'elle euh, nous enseigne. Être toujours plus digne d'être membre de l'Église catholique. Être membre, ça impose, on a des droits d'accord, de recevoir les sacrements, bon, mais ça impose aussi des devoirs, des devoirs d'être sainte, d'être saint comme euh, elle est sainte. La troisième note, donc, est euh, l'universalité. Est-ce que l'Église catholique est bien euh, universelle Eh bien, cette société, elle est catholique par essence, euh, donc universelle par essence. C'est euh, est la seule qui est appelée ainsi d'ailleurs. Elle enseigne le règne universel de Dieu. Ce n'est pas réservé à un pays, à une culture, à une langue. Euh, non, elle est pour tous. Euh, il est impressionnant de voir dans l'histoire de l'Église, justement, euh, eh bien, son adaptation pour toutes sortes de cultures, partout où elle s'est implantée en utilisant et en gardant les, les traditions euh, locales. Comme disait le pape Paul VI, elle est vraiment une experte en humanité, elle connaît bien l'homme euh, de par son expérience bimillénaire. Elle sait comment conduire tel ou tel peuple euh, vers Dieu, sa doctrine et ses cadres sont faits donc, pour tous les hommes. Il y a vraiment cette universalité, toute son histoire, il faut, faut bien le, le voir, est poussée, est, est, poussé, enfin, est marquée par un esprit d'apostolat, un esprit, j'allais dire, prosélyte. Euh, le bien se répand de lui-même. Hein, la, la charité est un feu qui veut se répandre, et voilà pourquoi il y a toujours eu ce côté euh, d'apostolat, de, 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 de rayonnement sur les âmes, non pas simplement euh, ceux qui sont proches physiquement, c'est ce qui a poussé des centaines de milliers de missionnaires à quitter leur famille et leur pays pour toujours pour pouvoir vivre seulement quelques mois dans des pays euh, inconnus et mourir martyrs. Euh, pourquoi Pour euh, annoncer euh, l'évangile. Parce que tout homme a droit à la vérité. Tout homme a droit à recevoir Jésus. Et on, ça répond à l'appel aux ailes de notre Seigneur sur la croix. Hein. J'ai soif. Jésus a soif des âmes. Et l'Église donc veut donner à boire euh, au cœur de Jésus qui veut justement sauver le plus d'âmes possible. <coughs> Quelques chiffres, euh, pour nous détendre un peu, euh, il y a sur Terre 1,2 milliard de, de, de fidèles, hein, C'est ça fait 17,5% de la population. Euh, il faut savoir que euh, la population augmente, mais le nombre de catholiques augmente au aussi. Répartis donc sur tous les continents, 50% de, de catholiques en Amérique du Nord et du Sud, 25% en Europe, euh, et le nombre de fidèles ne cesse d'augmenter en Afrique, 16%, euh, 11% en Asie, et 1% en Océanie. On compte à peu près euh, 5 000 évêques, environ euh, 405 000 prêtres, donc pour, vous voyez euh, 1,2 milliard de fidèles, ce n'est pas beaucoup, prions pour les vocations, 55 000 euh, religieux, et plus de 700 000 religieuses, quasiment par million, mais, mais 700 000 religieuses présentes dans des centaines de pays. Voilà l'universalité de l'Église, voulue par notre Seigneur, et c'est bien visible. Enfin, au sujet de la quatrième note, qui est l'apostolicité, est-ce que l'Église prend vraiment racine dans les apôtres. Est-ce qu'il y a vraiment une continuité Eh bien oui, on l'a vu, le pape, donc depuis Saint-Pierre, est le 266e successeur de Saint-Pierre, et ses racines, l'Église a pris racine sur les apôtres et se développe, non dans un conservatisme étroit, voyez, mais vraiment, elle se développe en gardant le fond, tout l'enseignement de l'Évangile, et en développant la forme pour pouvoir le donner aux hommes avec des mots humains et en fonction des époques, bien sûr. Il y a aussi la structuration du gouvernement, de la liturgie, l'exposition des vérités qui, dit, qui vient de Jésus par les apôtres, par ses successeurs. Rappelons-nous vraiment que la doctrine chrétienne est un dépôt que nous recevons et que nous devons transmettre aux hommes qui viennent après nous. C'est ce que, encore une fois, nous sommes simplement de passage, nous sommes des héritiers, nous recevons, nous devons transmettre cet héritage euh, sans l'abîmer, mais en euh, le gardant du mieux possible, et pourquoi pas, pour euh, les, les, les saints, les grandes intelligences, euh, d'éclairer, de développer euh, ces, 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 ces grands dogmes. Sous, bien sûr, euh, l'inspiration le, le, ins, du Saint-Esprit, qui justement éclaire le magistère, c'est lui qui, est, euh, qui a pour rôle, qui est l'organe, de gouvernement, l'organe aussi d'enseignement et de, et de sanctification. Euh, L'Église, donc, euh, reliée aux apôtres, s'appuie toujours sur l'Évangile, sur l'autorité des pères de l'Église, euh, sur l'autorité euh, des pères. Euh, voilà, en bref, donc, pour l'apostolicité. Voyez-vous les quatre notes, donc ces quatre indicateurs, euh, voulus par Jésus pour sa société euh, eh bien, nous les trouvons, en tout cas, on a essayé de le montrer, nous les trouvons euh, de façon assez visible et euh, manifeste dans l'Église, que nous appelons l'Église catholique. Voilà pourquoi nous pouvons dire qu'elle est vraiment la société voulue par Jésus, celle qui possède et qui transmet euh, la vérité euh, au monde entier. Euh, voilà, vous voyez, c'est important de bien connaître ces quatre notes pour se les rappeler soi-même et aussi euh, C'est la preuve que l'Église évolue, et puis l'Église actuelle, bien sûr, celle de 2021, euh, évolue par notre Seigneur, en raison de sa sainteté, de son unité, de son apostolicité et de sa catholicité. Alors, euh, en conclusion, euh, je serai plus court que les autres soirs. Euh, par cette étude des notes de l'Église, on peut conclure assez rapidement. Je l'espère que l'Église est bien d'origine divine, et qu'elle n'est pas une simple ONG, voyez-vous. Ce n'est pas un simple rassemblement de monsieur euh, plus ou moins sympathique, non. Il y a l'âme de cette société, c'est bien Dieu. Et euh, on, le, on, le, on donne cette mission au Saint-Esprit, l'âme de l'Église. Nous pouvons y mettre toute notre foi. Le Concile Vatican I nous dit, par son unité catholique et son éminente fécondité en toutes sortes de biens, « Par son admirable propagation et son invincible stabilité, l'Église se classe au premier rang des institutions de ce monde. » C'est intéressant souvent de, de comparer l'Église avec d'autres institutions euh, qui, qui, qui ont aussi un peu d'âge, et puis de voir eh bien, comment elle a tenu par rapport euh, à d'autres. Alors, après cette petite étude sur l'Église, demandons vraiment souvent au Seigneur euh, cette piété filiale voyez envers l'Église qui est notre mère, euh, notre nourrice aussi, notre, celle qui nous éduque, euh, mère et maîtresse, celle qui nous sanctifie malgré euh, nos misères. Qui dirige ce navire C'est le Saint-Esprit, l'âme de l'Église. Il faut donc avoir une immense confiance, un abandon euh, envers euh, l'Église chrétienne, l'Église catholique, euh, qui continue à sauver les âmes, qui continue à euh, nous enseigner. Soyons aussi fiers, bien sûr, d'appartenir à l'Église. Euh, soyons fiers aussi d'être les, les, les successeurs, si je puis dire, de, de tous ces martyrs. Euh, c'est grâce à eux que nous sommes euh, catholiques, c'est grâce à eux que l'Église eh s'est répandue partout. Euh, soyons fiers d'appartenir à cette Église qui fait le bien et qui continue euh, de le faire, et le plus souvent dans le silence et la discrétion. Hein. Rappelez-vous, une âme qui s'élève dans le secret de ce monde, une âme qui s'élève et élève le monde et le bien ne fait pas de bruit. C'est la méthode du bon Dieu. Euh, donc, voyez, posons-nous posons cette question pour finir. Quelle institution dans le monde a fait euh, tant de bien euh, sur terre euh, Eh bien, essayons de répondre humblement. Euh, aucune à part l'Église catholique. Alors, relevons la tête. Soyons fiers, notre fils et euh, fils de l'Église, car elle a vraiment euh, les promesses euh, de la vie. Euh, éternelle. Puis rappelons-nous que l'Église, elle est composée, si vous voulez, de, de trois étages euh, qui ne sont absolument pas hermétiques, hein. il y a des, échan des échanges entre ces trois euh, étages. L'Église donc triomphante, les, les saints du ciel qui font partie de l'Église catholique, euh, l'Église euh, militante, euh, nous sur terre, qui combattons pour euh, le salut, avec la grâce bien sûr, et l'Église souffrante, les âmes du purgatoire. Et tout cela, nous, nous sommes bien unis, nous avons nos amis du ciel, nos amis du purgatoire, euh, ça nous pousse à prier pour eux et aussi à demander l'intercession euh, des saints euh, pour justement que l'Église euh, continue à se répandre, à se fortifier, à se perfectionner euh, dans, 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 dans ses membres. Et enfin je vous laisse avec cette petite citation de, de Bernanos, hein, dans son livre Martin Luther, il répond un peu au, à, la, à, la, à la réforme protestante euh, euh, faite euh, au XVIe siècle. Euh, il dit, vous voyez, l'Église n'a pas besoin de réformateurs, l'Église a besoin euh, de saints. Et voilà donc notre programme pour pouvoir, euh, non pas sauver l'Église, c'est l'Église qui nous sauve, mais pour pouvoir être de membres des membres euh, dignes d'appartenir euh, à cette société qu'est l'Église catholique, société humaine, mais aussi euh, divine, puisque instituée et euh, sauvegardée par notre Seigneur Jésus. Voilà, je vous remercie pour votre euh, attention, et puis, eh bien, pour ceux qui peuvent, je vous donne rendez-vous demain soir, euh, jeudi, pour le cours de Doctrine pour adultes au sujet donc, de l'histoire de l'Église, et nous verrons... Euh, justement, le XVIIe siècle, le protestantisme, etc. Et sinon, pour les conférences du mercredi soir, le premier mercredi du mois, euh, nous nous retrouvons donc la prochaine fois pour vous montrer euh, est-ce que le pape est toujours infaillible ou pas. C'est la question euh, du mois prochain. Nous allons finir par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Mater ecclesia, Aura pronobis, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi A bientôt.